0: الجزيرة
1: بودكاست توجه جون أنتياكو الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة بلوكباستر إلى غرفة الاجتماعات المطلة على جزيرة مانهاتن في مبنى جنرال موتورز بينما يأخذ أعضاء مجلس الإدارة أماكنهم يشعر أنتياكو بالرضا عن نفسه إنه على وشك أن يعلم أعضاء مجلس الإدارة أن خصمهم نتفليكس ورئيسها ريد هيستينغز في موقف ضعيف الآن في محاولة أخيرة بدت يائسة للتغلب على بلوكباستر عرض هيستينغز شراء مشتركي بلوكباستر أونلاين البالغ عددهم ثلاثة ملايين مقابل مئتي دولار لكل مشترك بالرغم من كون أنتياكو لم يحتمل تعالي هاستينجز على بلوكباستر، إلا أنه وافق على طلبه بنقل العرض إلى مجلس الإدارة. لكن ما لم يخبر به هاستينجز هو أنه سيوصل المجلس برفض العرض وترك نتفليكس تموت. كان الملياردير كارل آيكان يحب ترأس هذه الاجتماعات رغم كونه عضوا في مجلس الإدارة الذي يرأسه بالفعل أنتياكو. اشتبك أنتياكو وآيكان مراراً بسبب قروض بلوكباستر الضخمة وحجم إنفاق أنتياكو على خدمات بلوكباستر أونلاين لكن ومع وجود هذا العرض توقع أنتياكو المديحة من آيكان جلس مسنداً ظهره إلى الكرسي وترك المجال لمساعده شين إفنجلست ليتلو عرض هيستينغز والتوصية برفضه الذي سيقضي على نتفليكس. تزداد منصة بلوكباستر أونلاين خمسة مشترك يومياً، وذلك بفضل فكرة توتال أكسس. لو استمرت الأمور بهذا المعدل، سيكون لدينا أربعة ملايين مشترك خلال ستة أشهر. نحتاج خمسة ملايين مشترك لنتخطى مرحلة الخطر ونوقف الخسارة التي نتحملها في كل مرة يستبدل فيها أحد مشتركي الإنترنت قرص دي في دي بفيلم مجاني من أحد المتاجر. لا نريد أن نبيع بهذا السعر الذي تعرضه نتفليكس دعونا نستمر بعملنا كما هو حتى تتسع قاعدة بلوكباستر أونلاين لدينا المقومات دعونا نصمد أكثر تحاشى آيكان النظر إلى أنتياكو بدأ أنه لم ينصت إلى مقاله إفنجلست كان منشغلاً بالنظر إلى أوراق أمامه وعلى وجهه علامة الرفض لحظات السعادة التي يشعر بها أنتياكو ستنتهي بعد قليل من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع واندري هذا بودكاست حروب الأعمال قطع أنتياكو شوطاً طويلاً ليصل إلى هذه اللحظة التي يقف فيها الآن أمام المجلس وقد تمكن من حصار نتفليكس. كان الطريق مليئاً بالغطرسة والأساليب الملتوية من كلا الطرفين كانت حرباً باهظة الكلفة بدأتها بلوك باستر منذ ثلاثة أعوام في الخامس عشر من يوليو عام 2004 حين عقدت نتفليكس مؤتمراً هاتفياً مع المستثمرين ومحللي وول ستريت حول أرباحها الربع سنوية كان هيستينغز يتباهى بزيادة قاعدة المشتركين وارتفاع سعر السهم السوقي لنتفليكس وبدلها المستقبل واعداً مع تطلعها للنمو خارج الولايات المتحدة ما لم يكن يعرفه هيستينغز هو أن مدري بلوكباستر في دالس كانوا يستمعون بهدوء إلى المكالمة ويتحينون لحظة الهجوم كان تركيز شين إفنجلست وزملائه كاملاً مع كل كلمة يقولها هيستينغز عندما سأل المحللون هيستينغز عن الإشاعات حول خدمات بلوكباستر أونلاين أدرك إفنجلست أنها اللحظة التي سيقع فيها هستينغز في الفخ كان إفنجلست يراقب بصمت خلال المحادثة ينتظر إطلاق أكبر صفعة على وجه هستينغز ترد على شهور من الإساءة ما تزال ترن في أذن إفنجلست نتوقع من بلوك باستر أن ترتقي في المنافسة ضدنا إلى مستوى مكتبات بارنز ونوبل ضد متجر أمازون الرقمي سيكون هذا ممتعاً بينما كان الاجتماع الهاتفي مستمراً أطلقت بلوك باستر موقعها الجديد للعلن لأول مرة
0: تطلق بلوك باستر لتوها موقعاً إلكترونياً للأفلام والأقراص المدمجة ويبدو أن السوق كان ينتظر هذه الخطوة
1: كان الموقع نسخة طبق الاصل من موقع نيتفليكس لكن الفرق أنه كان باللونين الأصفر والأزرق كان الاشتراك أقل بدولارين بالإضافة إلى كوبونات تمكن حاملها من استئجار أفلام مجاناً من أحد فروع بلوكباستر بينما هيستينجز يتحدث مع المحللين بدأ سعر أسهم نيتفليكس بالتراجع يعبس المدير المالي باري مكارثي بوجهه وهو ينظر إلى الأرقام على شاشة حاسبه ما الذي يحدث؟ كل شيء على ما يرام في نتفلكس لماذا ينخفض سعر السهم في مؤشر نازداك إذا جاءه الجواب على لسان أحد المحللين مدونة هاكينغ نتفلكس نشرت لتويها أن بلوكباستر قد أطلقت نسخة تجريبية لخدمة تأجير أقراص دي في دي عبر الإنترنت باسم بلوكباستر أونلاين بينما كانوا ينهون الاتصال كان هستينغز يكتب اسم الموقع في شريط البحث في متصفحه بالعودة إلى دالاس كان إفنجلست وفريقه يتوقعون هذا أيضاً لقد شاهدوا من خلال أداة تعقب متصفح الموقع أن كل من ريد هستينغز وباري مكارثي أنشأ حسابين في موقع بلوكباستر لم يحاولا حتى إخفاء نفسيهما باسمين مستعارين التقطهما مدير تسويق بلوك باستر بين كوبر مباشرة أهلاً بكما في بلوك باستر أونلاين ريد وباري عندما ظهر الموقع لهما جلس كل من هيستينغز ومكارثي يحدقان في شاشة اللابتوب بصدمة تامة لقد سرقوه لقد استنسخوا كل شيء بدأ صوت مكارثي يعلو بغضب لم تعد هذه منافسه مع بلوك باستر نحن لا ننافس بلوك باستر الان بل ننافس انفسنا أنفق هيستينغز وشريكه المؤسس مارك راندولف سبع سنوات وملايين الدولارات وآلاف الساعات في عصف ذهني وعمل مكثف لتطوير موقع قادر على جمع وتحليل البيانات مثل نتفلكس ما لم يعرفه هيستينغز بعد هو أن إفنجلست لم يقم فقط باستنساخ الموقع الإلكتروني بل أرسل أيضاً جواسيس إلى مراكز توزيع الاستوانات الخاصة بنتفلكس يتظاهرون أنهم من مشتركيهم لم يكن فريق بلوكباستر يمتلك ذرة خبرة في التكنولوجيا كالتي يمتلكها الفريق المؤسس لنتفلكس كانوا في العشرينيات من عمرهم وكل ما لديهم لمنافسة نتفلكس هو شيء واحد فحسب الإيمان بقدرتهم على القيام بذلك أعطاهم أنتياكو خمسة مليون دولار وستة أشهر مهلة لبناء موقع ينافس نتفلكس وهو ما فعلوه لقد نجوا الآن من حرب أسعار مرعبة دامت ثلاثة أعوام عانوا الكثير ليقتربوا من مستوى تكنولوجيا نتفليكس الفائقة والتي تسبقهم بسبعة أعوام في التأسيس لقد حاربوا ضد مدير متاجر بلوكباستر ومجلس إدارتها ومنعوا نتفليكس من سرقة عملائهم دعونا نعود الآن لاجتماع مجلس الإدارة لا نريد أن نبيع بالسعر الذي تعرضه نتفليكس. دعونا نستمر فيما نفعله لنضمن نمو مشتركي الخدمة عبر الانترنت لدينا الدافع والقدرة دعونا نصمت قليلا حسناً بعد أن انتهى إفنجلست رفع آيكان نظره من جدول الأعمال إلى أنتياكو وهو يتعمد التظاهر باللامبالاة. عماني وهو يحاول أن يتخلص من أنتياكو هذا التطور الأخير سيصعب الأمور ولو أنه فصل أنتياكو كان سيضطر لإعطائه تعويض نهاية الخدمة البالغة 54 مليون دولار البند التالي في جدول الأعمال كان روتينياً ولكن تأثيره على بلوك باستر وعلى عالم الترفيه المنزلي سيكون عميقاً اعتمد مجلس الإدارة المكافأة السنوية لأنتياكو وفريقه التنفيذي وافق أعضاء المجلس على مكافأة كل فرد من الأفراد بلا تردد حتى وصلوا لإسم أنتياكو نظر آيكان إلى الرقم المكتوب على الورقة سبعة ملايين دولار فاصل ستة واحمر وجهه غضباً مستحيل أن ندفع لك كل هذا المبلغ ماذا تقصد؟ لقد وافقت على مكافأتي للعام الماضي وكنت في لجنة التعويضات لم أكن أعلم أن المبلغ سيكون بهذه الضخامة إذا كان يجب أن تقوم بحساباتك كيف سيبدو الأمر أمام المستثمرين؟ فقد السهم ما يقارب نصف قيمته خلال ثلاثة أعوام وبالكاد حققت ربحاً ضئيلاً في العام الماضي وترى أنك تستحق تعويضاً بهذا الحجم؟ حققت كل الأهداف التي طلبتها طلب مجلس الإدارة من أنتياكو أن يتركهم ليناقشوا مسألة المكافأة السنوية عندما عاد إلى الغرفة تجنب أغلب أعضاء المجلس النظر إلى عينيه بينما كان آيكان ينظر مباشرة في عينيه ستحصل على نصف المكافأة لا أكثر ولو رفضت ذلك لن تحصل على شيء سنرى بخصوص ذلك خرج أنتياكو من غرفة مجلس الإدارة عندما وصل إلى دالاس كان هناك شيك ينتظره بقيمة مليوني دولار أقل حتى من نصف التعويض الذي وعد به في خضم غضبه توجه إلى مكتب المدير المالي ووضع الشيك أمام وجهه أعد لهم هذا الشيك وأخبرهم أنني لن أقبل بهذا أفضل أن لا أحصل على شيء عن قبول هذه المهزلة استدعى أنتياكو محاميه ليطالب بالتحكيم في أمر التعويض كان يمكن أن يوافق على خفض المبلغ كبادرة حسن نية نحو المساهمين لكنه لن يقبل بحال من الأحوال أن يترك آيكان يتنمر عليه بهذا الشكل ما إن سمع آيكان بما يحدث حتى بادر بمهاجمة أنتياكو علنا في كل الوسائل المتاحة له في التلفزيون وفي الصحافة
0: تشتعل المعركة داخل بلوكباستر بينما يواصل كارل آيكن هجومه ضد الرئيس التنفيذي جون أنتياكو
1: لقد قلتها منذ البداية العقد غير معقول هذا النوع من العقود مشكلة كبيرة في الشركات الأمريكية إنها تقوض مساحة المحاسبة الأمر ليس شخصياً على المستوى الشخصي أقدر جون أنتياكو ولا أتمنى له إلا كل خير في المستقبل أيام قليلة قبل أن يعرض الخلاف على التحكيم كان أنتياكو وزوجته ليزا في مزرعتهما خارج دالاس يشاهدان فيلماً في غرفة النوم كان الليل قد انتصف في مدينة نيويورك حين اتصل آيكان بأنتياكو ما إن سمعت ليزا زوجها يقول أهلاً آيكان حتى بادرت بجلب زجاجة من التكيلة مع كأس من خزانة الخمور كان من الواضح أن آيكان منتش من بضع كؤوس مارتيني قد تناولها ومتأهب لافتعال مشكلة لماذا تجر الشركة إلى معركة جديدة حول تعويضك الضخم؟ ألم تفكر كيف سيبدو حصولك على مبلغ ضخم كهذا أمام المساهمين الذين خسروا نصف قيمة أسهمهم في بلوكباستر؟ اقبل بالبكافأة الأقل ودعنا ننهي هذا التحكيم بدلاً من التحفز المعتاد الذي يشعر به أنتياكو في مثل هذه اللحظات غمره شعور مختلف شعور أقرب إلى الهدوء والانفصال عن الواقع أدرك أنه انتهى من آيكان وألعي قوته كان أنتياكو قد أنجز ما كان قد خطط لفعله مع بلوك باستر والآن يريد الخروج من المشهد سأخبرك شيئاً يا كارل دعنا نناقش إجراءات خروجي من الشركة خلال الساعة التالية توصل هو وآيكان إلى حزمة تعويضات جديدة بلغ هذا الاتفاق نصف حجم المبلغ السابق 54 مليون دولار الذي كان قد هدد به آيكان منذ عامين لكن أنتياكو حصل معه على مكافأته الكاملة البالغة 7 ملايين دولار فاصلة 6 وتبرع بها للجمعية الخيرية التي يحب نوادي الأولاد والبنات الأمريكية
0: بعد المعركة الشرسة التي كانت بين كارل ايكن والمدير التنفيذي لشركة بلوك باستر جون انتياكو خارج المشهد.
1: وافق انتياكو على الاستمرار في العمل حتى يجد ايكن ومجلس الادارة الرئيسة التنفيذي الجديدة لبلوك باستر. ما لم يكن يخطر ببال انتياكو هو ان ايكن ربما على سبيل النكاية سيحضر من يمحو آثار انتياكو. في يوليو من عام 2007 أعلن أيكن بفخر الرئيس التنفيذي الجديد لبلوك باستر، وهو جيم كيز لقد عمل هو وأنتياكو معاً في وقت سابق في شركة ساوثلاند وهي الشركة الأم لسلسلة متاجر 7-11 يكره كيز أنتياكو كيز رجل سمين في الخمسينيات من عمره أحمر البشرة فض خشن التعامل كان من المتوقع أن يواصل كيز استراتيجية أنتياكو الفوز، لكنه كان مصمماً على محو كل آثار منافسه السابق أراد كيز وقف نزيف رأس المال اقتراح معقول لولا التخفيضات التي أراد إجراءها بعد فترة وجيزة من انتقاله إلى مكتبه الأنيق في مبنى رينزانس تاور في دالس استدعى كيز من بلوكباستر أونلاين استمع جيم كيز إلى مقاله إفنجلست عن أعمال بلوكباستر عبر الانترنت هناك ثلاثة أشياء يتعين القيام بها أولاً علينا أن نشتري موقع موفي لينك لننافس به خدمة البث الجديدة من نتفليكس. ثانياً لدي خطة لخفض تكاليف التشغيل بقيمة 12 مليون دولار وثالثاً لدينا حملة تسويقية جديدة لتوتال أكسس انتظر ايفانجلست ثم فجر كيز قنبله. العمل عبر الانترنت يدمر بلوك باستر، لقد انفقت 450 مليون دولار على تسويق توتال اكسس، متجاوزا الميزانيه بكثير، سالغي ميزانيه التسويق الخاصه بك حتى نتمكن من التركيز على المتاجر. صدم ايفانجلست، اقترح كيز فعليا القضاء على القسم الرقمي في الشركه. الشيء الوحيد الذي كانت تفعله بلوك باستر بشكل جيد. متحديا المنطق، أراد كيز العودة إلى أيام متاجر تأجير الفيديو. المدير التنفيذي السابق ل 7 كان يقترح التراجع عن كل ما جعل بلوك باستر في المقدمة. في الأشهر الأخيرة من عمله كرئيس تنفيذي حث أنتياكو إفنجلست على العمل بجدية أكبر لتنمية توتال أكسس لقد احتاجوا خمسة ملايين مشترك لإيقاف الخسائر وتحقيق التعادل وكانوا في طريقهم لتحقيق ذلك قطع تمويل التسويق ومبادلات الاسطوانات في المتاجر سيوقفان النمو حاول إفنجلست التفكير بالمنطق معاكيز لديك أصول بقيمة مليار دولار يا جيم إذا كنت لا تريد تشغيلها، بعها. من قد يقدم على هذه الخطوة الخاسرة؟ حسناً، ماذا عن الرجل في لوس لوسغاتوس كاليفورنيا؟ الذي عرض علينا قبل ستة أشهر 200 دولار لكل مشترك اذهب وتكلم مع ريد هيستينغز في نتفلكس إنه يخسر مشتركه لصالحنا ربما سيمنحك 300 دولار لكل مشترك أنهى كيز نقاشه مع إفنجلست ورفض الاستماع إلى أي حديث آخر حول بيع بلوكباستر أونلاين
0: بعد معركة حامية بلوكباستر التي كانت في المقدمة الآن تحت رحمة نتفلكس
1: بحلول نهاية العام فقد قسم إفنجلست ما يقرب من نصف المشتركين ثم استقال هو ومعظم فريقه وبدأت نتفلكس تنمو مرة أخرى بسعيه لإنهاء النزيف في التسويق نجح كيز في تضميد خدش سطحي لكنه سيتحول في النهاية الى جرح قاتل بعد بضعه اشهر في حفل عشاء في سان فرانسيسكو اقامه اعضاء مجلس اداره شركته الجديده يو اس اوتو بارتس راى ايفنجلست وجها مالوفا يجلس على الطاوله ريد هيستينغز لم يلتقيا قبل قط لكنهما يعرفان بعضهما جيدا بعد لحظه ارتباك افتتح هيستينغز الحديث لقد جعلتنا نخسر كما تعلم كان من الممكن أن ندفع أكثر لأجل هؤلاء المشتركين أعرف هز إفنجلست رأسه بحزن كان لديك عرض مميز برأيك كم نحتاج من الوقت قبل أن يطيح كيز ببلوكباستر؟ فكر إفنجلست للحظات ربما عامين في الحقيقة استغرق الأمر ثلاث سنوات بعد ذلك اللقاء تقدمت شركة بلوكباستر بطلب إشهار إفلاسها في الثالث والعشرين من سبتمبر عام 2010 بعد حربه مع بلوك باستر، تعلم هيستينغز أن يكون أكثر حذراً عند الحديث عن المنافسة في المرة القادمة سيستبدل التصريح بالحيلة والآن إنه على وشك اختبار عهده الذي قطعه على نفسه لقد تعلم هيستينجز ألا يسيء الكلام عن خصومه، خصومه الآن ريد بوكس وشركات تقديم الخدمات التلفزيونية عبر الكابلات، عندما أتيحت له الفرصة للذهاب إلى قناة سي إن بي سي لإجراء مقابلة تلفزيونية، قلل من أهمية دور نتفليكس في المجتمع الرقمي الجديد وأسهب في الحديث عن أهمية شركات الكابلات وضرورة الحفاظ على قوتها كما لو كان يعني ذلك. في النهاية، الخدمات المقدمة عبر الإنترنت مثل خدماتنا هي مجرد قطرات في محيط واسع نحن نكمل دور شركات الخدمات التلفزيونية في المستقبل غير البعيد سنصبح أكبر العملاء للاستوديوهات وشبكات التلفزيون وهكذا يفوز الجميع لقد عرفت ما ينوي هستينغز فعله أليس كذلك؟ أراد هيستينغز إغراء شركات الخدمات التلفزيونية بحثهم على التفكير في رسوم تراخيص البث التي قد يكسبونها من نتفليكس التي كانت تبث الآلاف من الأفلام والعروض التلفزيونية المتميزة التي تعرضها القنوات بالفعل كان جيف بيوكاس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تايم ويرنر كبرى المؤسسات الإعلامية الأمريكية ينظر إلى نتفلكس فما الذي يراه صفقة رابحة لتايم ويرنر؟ أعني كيف يمكن لشركات الفيديو عبر الإنترنت أن تؤذي الشبكات الكبيرة عمالقة وسائل الإعلام مثل تايم ويرنر؟ يعبر بيوكاس عن الوضع أوه أرني ماذا لديك؟ يبدو الأمر كأن هل يمكن للجيش الألباني السيطرة على العالم؟ لا أعتقد ذلك ممكناً لكن المشاهدين اعتادوا على مشاهدة ما يريدون متى أرادوا للمدة التي يريدونها لم يدرك مديرو شركات الإنتاج ذلك وستجد هوليوود نفسها في مواجهة لم تستعد لها ولكن قبل مواجهة آلهة هوليوود كان على نتفلكس أولاً التخلص من بلوك باستر في الحلقه القادمه من حروب الاعمال يقاتل إيفانجليست حتى النهايه حتى وان تورط في التجسس على الشركات لدينا مشتركو نتفليكس اليس كذلك دعنا ننقلهم الى مراكز التوزيع تلك اطلب منهم احضار مغلف نتفليكس او شيئا من هذا القبيل والتظاهر باعاده قرص الدي في دي لا يهمني نحتاج الى معلومات حول الكيفيه التي ينظمون بها مخزونهم وصور تلك المستودعات من الداخل أمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت podcast.aljazeera.net وwandry.com وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها، لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل، ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها. هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون، وكتبت هذه القصة جينا كيتينغ، مؤلفة كتاب نتفليكس. مسؤولة المنتجين والمحررين هي كارن لوي والهندسة الصوتية مع جيف شميت وشركة باي أيريا ساوند والمنتج المنفذ هو بين أدر أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة وانري